0: Jokai Mor, Omul de Aur, capitolul 45 Atali Ajunul zilei onomastice era totodată și ajunul nunții. Ce noapte plină de emoții! Mirele și Mireasa stau împreună în camera cea mai retrasă a casei. Au atâtea lucruri să-și spună. Cine le poate ști? Graiul florilor îl înțeleg doar florile, graiul stelelor doar stelele, glasul uneia dintre statuile lui Memnon îl înțelege doar cealaltă statuie. Glasul valchirilor doar cei trecuți în lumea cealaltă, al lunei doar somnambulii, iar al dragostei doar îndrăgostiții. Iar cel care a auzit vreodată și a înțeles ceva din aceste șoapte sfinte nu le va profana niciodată, le va păstra așa cum se păstrează tainele spuse la spovedanie. Nu le găsești nici în cântarea cântărilor a înțeleptului Solomon, nici în amorum liber de Ovidiu, Nici în cântecele lui Hafiz și nici în poeziile lui Heine, nici în perlele dragostei de Petofi, în vecii vecilor rămân taine. În partea cealaltă a casei petrecea o societate zgomotoasă, servitorii casei. Dioa care se sfârșea le dăduse mult de furcă. Se pregătiseră toate bunătățile ce aveau să fie servite la masa sărbătorească de a doua zi. Se dăduse o adevărată bătălie. Madame Zofie fusese comandantul. Nu îngăduise să fie tomit nici bucătar și nici cofetar. Se socotea mai pricepută decât oricine la astfel de treburi. Era mândră. Cale de o poștă nu se găsea cineva să se măsoare cu dânsa. Moștenise această pricepere de la mamă sa, fără de care, prin împrejurim, nu puteau să aibă loc nici nunți, nici petreceri boierești. Anexele bucătăriei, pivnițele, cămările, Toate erau pline cu torturi, fursecuri, prăjituri cu migdale, pandișpanuri, pâinea domnului, marțipane, bezele umplute. Gogoșile erau niște ghiulele de tun, stăteau alături de celelalte pateuri care abia așteptau să fie asediate, iar în pivnița prevăzută cu o ghețărie fusese răîngrămădite fripturi din tot suiul de animale domestice, cât și vânat, împodobite cu ghirlande de slănină. Se lucrase până târziu, către orele 11 noaptea, și într-un ritm îndrăcit, dar când tot ce trebuia fript fusese fript, tot ce trebuia înghețat fusese pus la gheață, doamna Zofii fu de părere că sosise clipa să-și arate mărinimia. Strânse în camera de serviciu întreg statul major care muncise pe brânci și îl spătă cu toate acele bunătăți de preț care... În marea grabă a pregătirilor nu reușiseră pe deplin. Doar de, se mai întâmplă și de astea. Coca pusă la crescut să nu crească și să rămână turtită. Zeama care trebuia să devină piftie să rămână tot zeamă. Unele bucăți să se lipească de tipsii și nu putu să răfiscoase decât bucăți bucățele. Ici colo, mai rămăsese câte ceva. Capătul de la o șuncă tăiată felii, partea din fața vreunui iepure, spatele unui fazan, bunătăți de preț în ochii servitorilor, chiar dacă nu puteau fi servite la masa domnilor. Servitorii lini și hârtia cu care a fost căptușită forma de copt torturi și zmândrii că au mâncat din toate aceste bunătăți înaintea stăpânilor. Doamna Zofie foarte darnică de data aceasta, dar nu numai darnică, ci și guralivă. Are un auditoriu gata să o asculte și să-i fie recunoscător, mai ales că s-a găsit și niște vin, ce nu se mai poate servi la ospățul de-a doua zi. Era un vin roșu în care Madame Zofie fiersese o cocă pe care mai întâi o înfășurase într-un șervet, ori acel vin nu mai putea fi servit la masă, ceva mai bun nici că se putea. Doamna Zofi pusese înăuntru nucșoară, scorțișoară, ghimber și zahăr și îl sorbea cu poftă. Era delicios. Feciorul și portarul înfulecau cu lingura din siropul vanilar, iar vizitiul muia pâine în spuma de ciocolată. Ce mai? Era ajuns de nuntă mare. Dar oare unde e Atali? Nici aici, nici dincolo? Îndrăgostiții socoteau că se afla alături de maică-sa și că se învârtea prin bucătărie cu plăcerea specifică femeilor. Cei din bucătărie socoteau că Atali era împreună cu tânăra pereche și gusta plăcerea de a fi a treia persoană între doi îndrăgostiți care se doresc. Ori poate că nici aici, nici acolo nu se gândea nimeni la dânsa, că nimeni nu mai băga de seamă dacă mai trăiește sau ba, deși ar fi fost bine dacă și într-o parte și în alta s-ar fi întrerupt pentru o clipă discuția și s-ar fi întrebat – Oare unde e Atali? Atali se afla singură în salonul unde a văzut-o pentru prima oară pe Timea. Încă de mult, mobila cea veche a cedat locul alteia noi. Doar un taburet brodat mai amintește de mobilierul dispărut. Atalia a stat pe taburetul acela atunci când fata cu chipul alb, însoțită de timar, a intrat în cameră, a stat pe el în timp ce domnul Caciuca o picta. Când Caciuca, din pricină că rămăsese cu ochii holbați spre timea, trăsese cu penelul pe care l-avea în mână linia aceea greșită pe hârtia de desen. Atali stă chiar pe scaunul acela. Portretul zace de mult în camera cu vechituri, dar Atali îl vede și acum în fața ei pe tânărul locotenent care, curtenitor, o roagă să zâmbească măcar puțin, să nu se mai uite la el atât de mândră. În salon e întuneric, nimeni n-a aprins lumânările. Doar luna își mai aruncă lumina, dar peste puțin timp se ascunde și ea înapoi a acoperișului întunecat al Bisericii Sfântului Andrei, În întunericul ce domnește acolo, atalire trăiește visul groaznic care se numește viață. Odinioare a fost lumină, fericire și fast în camera aceasta. Lingușitorii o numeau regină, cea mai frumoasă femeie și dădeau să înțeleagă că o iubesc și atunci în casa aceasta a picat din selin o copilă, o făptură caragioasă fără nicio noimă, o stafie lipsită de viață, o broască rece, un obiect de glumă, de barjocoră bun de dat de colo până colo. Și iată că peste doi ani această stafie, această umbră albă, această reptilă, a devenit stăpâna casei și a cucerit inimile tuturor. Cu farme cu obrazul ei alb, a făcut dintr-un slujbaș al familiei boierești un dușman al acesteia și un milionar, iar din logornicul miresei, un trădător. Ce zi de nuntă a fost ziua aceea, Mireasa și-a revenit din leșin singură căzută jos pe podea. Nimeni nu se afla lângă dânsa, dar din moment ce se sfârșise cu strălucirea, cu vremurile în care se lăsa adorată, a vrut măcar să fie iubită, iubită pe ascuns, în umbră, în taină. Însă și acest lucru i-a fost refuzat. Ce crudă amintirei pentru dânsa drumul făcut în noaptea aceea până la locuința fostului ei logornic și înapoi de două ori de-a lungul străzii acelea îngrozitor de întunecoase. Cât dezadarnic a așteptat-o a doua zi sosirea lui, cu ce înfrigurare a numărat pătăile ceasului în timp ce răsunat o balicitație, iar el, el n-a venit. Apoi, ani de zile să se prefacă, să-și ascundă umilința. Doar un singur om a înțeles-o pe lumea asta, un singur om care a ghicit că singura bucurie a inimii ei era să-și vadă rivala suferind și ofilindu-se. Dar și acel singur om, care, deși îngrozit, a știut să o prețuiască așa cum merită singura piedică în calea fericirii ei, descoperitorul pietrei filozofale aducătoare a tuturor nenorocirilor, ei bine, și acel om a dispărut sub gheață din cauza unui pas greșit. Și acum, iată că fericirea s-a cuibărit sub acest acoperiș și nimeni nu mai e nenorocit în casa asta. Nimeni, afară de ea. Ah, în câte nopți albe s-a umplut picătură cu picătură acest pahar amar. Nu lipsea decât o picătură ca paharul să se reverse. Și această ultimă picătură a fost dojeana aceea umilitoare. Ah, nepriceput Să fie dojenită în clipa când, cu degetele tremurândă, îi prindea boneta de mireasă. Să fie certată ca o servitoare. Să fie umilită chiar în fața acelui om. Mâinile și picioarele Ataliei tremură de febră. Ce se întâmplă acum în casă? Se fac pregătiri pentru nunta de a doua zi. În budoar, logornicii vorbesc în șoaptă, iar din bucătărie răzbat prin atâtea și atâtea uși chiuiturile servitorilor care petrec. Atali nu aude însă chiuiturile acelea vesele. Atali nu aude decât șoaptele logornicilor. Și ea are de făcut pregătiri pentru noaptea asta. Încăperea e cufundată în beznă, dar luna strălucește. Lumina lunei e destul de strălucitoare pentru ca Atali, deschizând o cutiuță, să poată citi numele otrăvirilor pe care le scoate rând pe rând dintr-însa. Leacuri făcătoare de minuni, leacurile încercate ale unui chimist oriental. Atali alege, alege și râde în gând. Haha, ce strajnică petrecere ar fi mâine dacă... În timp ce veselii musafiri vor ridica paharele să ciognească, ar simți așa, tam că le îngheață cuvintele pe buze și fiecare ar vedea fața vecinilor săi înverzindu-se. Mulțimea ar sări bezmetică, strigând după aujutor și s-ar produce o zăpăceală de nedescris, că diavolul însuși s-ar tăvăli de râs. Ah, cum s-ar mai preface în marmură adevărată chipul frumoasei mirese, și ce s-ar mai schimonosi obrazul frumosului Mire, luându-se la întrecere cu hârca morții? Tu? A pleznit o coardă la pian. Atalii tresare și scapă din mână cutiuța. Mâinile și picioarele încep să-i tremure spasmodic. A fost doar o cuardă de pian, inimă fricoasă. Nu ești încă destul de tare. Atalii vâră otrăvule la loc în cutiuță, lasă afară una singură. Nu-i însă o travă ucigătoare, ci doar un somnifer, numai că ceea ce și-a pus în gând nu o mulțumește. Nu-i de ajuns. Nu-i o răzbunare destul de cumplită pentru cuvântul nepriceput-o. Tigrul nu se mulțumește cu un cadavru. Are nevoie de sânge cald. Trebuie să o pe cineva, dar cea care urmează a fi otrăvită e chiar ea. O travă necesară nu se găsește de vânzare la niciun chimist. O travă ucigătoare se găsește în ochiul balaurului din tabloul Sfântului Gheorghe. Se furișează de deci încet pentru a ajunge la locul acela tainic de unde poate privi în dormitorul timeii. Șaptele dulci și privirile pline de dor ale logornicilor iată o trava pe care trebuie să o tragă în piept pentru a fi pe deplin pregătită. Maiorul se pregătește să-și rămas bun. Ține mâna timeii mâinile lui și cât de îmbujorată e timeia. Ah, e nevoie are de o, o travă mai ucigătoare? Nu vorbesc despre dragoste și totuși nu s-ar cuveni ca cineva să tragă cu urechea. Mirele pune întrebări îngăduite doar lui. Dorm singur aici? Întrebă el ridicând cu o curiozitate duioasă draperia de brocat a pactului cu baldakin. Da, de când am rămas văduvă? Și înainte șopteștea Tali din spatele balaurului. Merele continuă să cerceteze dormitorul ogornicei sale. Unde duce ușa asta de aici, din spatele patului? Într-un vestiar pentru vizitatoarele mele. Când mai vizita prima dată, pe aici a intrat și dumneata. Dar cea altă ușă mai mică? Lasă-o în pace. Duce într-un mic cabinet unde se găsesc cele necesare pentru spălat. Și de acolo unde se mai poate merge? Nicăieri. Printr-o țeavă apa se scurge la parter iar devenit vine de la bucătărie printr-o altă țeavă de aramă. Dar cea de-a treia ușe? O, pe asta o cunoști prea bine. Dă în camera unde am garderoba și de acolo un salon, la intrarea principală. Dar servitorii unde dorm noaptea? Servitoarele în o daie de lângă bucătărie, iar servitorii la parter. Lângă patul meu sunt două șnururi, unul de la soneria din camera femeilor, celălalt de la aceea din camera bărbaților. Asta dacă e nevoie să trezești pe cineva. Dar aici, în camera alăturată, nu stă nimeni? Cum nu? Acolo doarme Atali împreună cu mama Zofi. Și doamna Zofii? Păi da! Ei, dar multe mai vrei să știi. De mâine totul o să fie altfel aranjat. Mâine! Și de obicei cuiușile când te duci la culcare? Niciodată! De cine să mă tem? Servitorii mă iubesc și îmi sunt credincioși. Poarta e bine încuiată, deci noi cei dinăuntru suntem în siguranță. Și camera asta nu are cumva o intrare secretă? Ha-ha! Crezi că e vreun castel venețial misterios casa mea? Casa ta, tu ai zidit-o. Vom plăcerea ca în seara aceasta, înainte de a te culca, să încui toate ușile. Ce se întâmplă? Râde balaurul sub picioarele arhanghelui. Ha-ha! Ăsta bănuiește eu ce o să visăm la noaptea, noi cei care dormim în casa asta. Timea zâmbi și mângâie obrazul negurat al logodnicului ei. Bine, o fac pentru dumneata. În noaptea asta o să încuie toate ușile. Încuie bine, șoptește balaurul. Urmă o îmbrățișare caldă și încă vreo câteva cuvinte ropstite în șoaptă. Când te culci, obișnuiesc să te rogi, draga mea. Niciodată. A, ah, și de ce niciodată? Pentru că Dumnezeu în care cred eu e întotdeauna treaz, dar dacă astă seară doarmă, Iartă-mă, dragă timea, dar pentru o femeie filozofia nu e un lucru potrivit. Bărbaților, scepticismul femeilor, pietatea, roagăte te noaptea aceasta. Știi bine că am fost mahomedană și că mahomedanele nu sunt învățate să se roage. Acum însă ești creștină și rugăciunile creștine sunt foarte frumoase. Noaptea asta ar fi bună, bine să deschizi cartea de rugăciuni. Bine, pentru dumneata am să învăț să mă rog. Maiorul căută în cartea de rugăciuni pe care Timaru o adăruise Timei cândva de anul nou rugăciunea femeilor care se mărită. Bine, în noaptea asta o să învăț pe de rugăciunea asta. Da, da, chiar așa să faci, chiar așa. Timea citi rugăciunea cu glastare. diavoli și focul iadului, cu tremurul, o otrava, omorul, cangrena, ciuma, disperarea, furia... Epilepsia, focul, rușinea strigoii să aibă în pază casa asta. Amin. Toate acestea le spuse, în tipul rugăciunii Timei, balaurul ce avea înfipt în gâdleci și sun- sulița îngerului. Atali simțea în inimă o furie de nedescris. Omul acesta înghicește taina. O va convinge pe timea să stea traiază până în zorii zilei, buchisind în cartea de rugăciuni. Blestem, blestem, blestemată să fie chiar și cartea de rugăciuni. Când Maiorul ieși în antreu, Atali se afla acolo. Din dormitor răzbătu glasul poruncitor al timei, luminați ca la domnului Maior. Socătea pe semne că se va găsi vreun servitor prin apropiere, dar toți îi erau nespus de credincioși. Servitorii erau însă ocupați să se înfructe cu o clipă mai devreme din ospățul ce urma să aibă loc a doua zi. Atali l-o de de pămeasa din antreu și lumină calea maiorului pe coridorul întunecos. De data asta, fericitul Mire n-avea oi pentru alt de femeie, nu n-o vedea decât pe timea în fața sa. Crezu că cea care îi deschisese ușa și lumina calea era camerista. Rusă să fie mărinimos și strecură un taler de argint în palma Atalii, dar tre sări speriat recunoscându-i vocea șoptită. Să în mâna, conașule! Ah, pentru Dumnezeu, domnișoare, iertați-mă, e, în, e întuneric și nu v-am recunoscut. Nu face nimic, domnule maior, iertați-mă că nu mi-am dat seama și fiți bună, dați mi înapoi darul meu atât de jignitor. Atali se retrase, făcând o plecăciună ironică și ascuzând la spate mâna în care ținea talerul primit. O să vi-l restitui mâine, domnule maior, până atunci va fi al meu, doar am servit pentru el. Domnul Caciuca își blestemă neîndemânarea și simți că greutatea aceea mare cât un munte, greutate care se evise fără să înțeleagă de unde, dar o simțea apăsându-i pieptul, devenise de două ori mai grea din pricina acestui tale. Ajuns în stradă, nu a avut chef să meargă la locuința sa, ci se îndreptă spre postul de gardă, spunând locotenentului de serviciu. Camarade, mâine ești invitat la nunta mea, dar trebuie răspuns... Împarte cu mine bucuriile pe care le vei avea în noaptea asta. Lasă-mă să te întofărășesc în patrula de noapte. În camera servitorilor era o veselie de nedescris. Când plecase maiorul, sunase portarul și deci servitorii aflaseră că stăpâna rămăsese singură. Camerista se grăbi să urce și să o întrebe dacă avea să-i mai dea vreo poluncă. Timea socoti că ea îi luminase calea maiorului. Îi dădu voie să se ducă la culcare, spunând că se va dezbrăca singură. Camerista se înapoi la bucătărie. Acum de noi fraților!" strigă vesel feciorul. Când pisica nu e acasă, îi răspunse portarul zângălind cheile în buzunar. Toate ar fi bune dacă am mai primit și o leacă de pânci!" adăugă vizitiul. Abia își exprimă dorința că ușa se deschise și a apărut domnișoara Atali, având în mână o tavă pe care se aflau pahare pline cu pânci fierbinte. Șognindu-se, paharele tremurară sinistru ca niște clopote. Era o atenție cu totul obișnuită, dar care, mai ales acum, era cât se poate de binevenite. Trăiască scumpa noastră domnișoară!" strigară într-un clas servitorii. Surâzând, Atalia așeză pe masă pânciuri. Pe tavă, într-un vas de porțelan, se găsea zahăr care fusese frecat cu coaji de portocală, așa cărea calben și mirosea foarte plăcut. Așa îi plăcea doamnei Zofii să bea ceaiul, cu mult rom și mult, mult zahăr cu portocală. Dar tu, tu nu bei cu noi? O întreba pe Adalii. Mulțumesc, eu am băut cu stăpânii. Mă doare capul și mă duc să mă culc. Spunând asta, ură noapte bună mamei sale și spuse servitorilor să se culce devreme, deoarece a doua zi trebuiau să se scoale cu noaptea în cap. Servitorii se repeziră cu lăcomie să bea pungi cu zahăr, și găsiră că, într-adevăr, noctarul cu care încheiau petrecerea era minunat. Numai Madame zofii nu fu de acord cu ei. Abia sorbi o linguriță de pungi că se și strâmbă. Pungiul ăsta miroase la fel cu băutura pe care, de obicei, mamele necăjite, o fier din coajă de mac pentru copiilor care scâncesc fără încetare. Simțea, într-adevăr, miros de fiertură de mac și îi se făcu greață, încât nici nu mai izbuti să ducă paharul la buze. Dădu paharul cu pungi ajutorului de bucătar, care nu mai băuse așa ceva și care plescăi din buze mulțumit. Doamna Zofi, spunând că-i frântă de oboseală, fiindcă a muncit toată ziua, aminti și ea servitorilor că trebuie să se culce vreme. Le-a atenția să controleze bine cămara, ca nu cumva să se fi strecurat vreo pisică la fripturile acelea alese. Apoi se duse și dânsa după Atari. Când ajunse în camera lor, Adali dormea dusă perdelele patului erau trase la o parte. Putea de s s-o vadă așa cum stătea, întoarsă cu spatele și acoperită până peste cap. Se grăbi să se culce și ea, numai că mirosul acelei singure lingurințe de pânci nu-i dă pace nici aici. Ba la un moment dat, simți că era gata-gata să se ducă dracului tot ce mâncase. După ce se culcă și stinse lumânarea, rămase încă multă vreme rezemată în coate, privind chipul celei ce dormea o privi până ce ploapele îi se lipiră și dormi. Și îndată ce a dormit, se visă iară în camera servitorilor. Toți dormeau. Vizitiul întins pe banca cea lungă, feciorul cu capul pe masă, cortarul întins pe jos și cu capul rezemat despre teaza unui scaun răsturnat, bucătăreasa pe patul servitoarei, camerista pe cuptor, așa încât capul i-a târnat pe marginea acestuia, iar ajutorul de bucătar sub masă și în dreptul fiecăruia se afla paharul de punch gol. Numai ea nu și-l băuse pe al ei. Apoi visează că Atali, desculță și numai în cămașă de noapte, se furișează în spatele ei și șoptește la ureche. Dar tu, dragă mamă, de ce nu bei pănciul? Vrei mai mult zahăr? poftin zahăr. Și umple paharul cu zahăr. Iar ea simte din nou același miros respingător. Nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, se opune în vis Madame Zofie. Atali apropie însă cu sila de buzele ei paharul ce aburește, așa că din cauza mirosului se face iarăși greață. Se zbate nevrând să bea și în sfârșit reușește să respingă paharul cu ponci, numai că prin această mișcare varsă pe ea apa din paharul ce se afla pe noptieră. Din cauza asta se trezește. Chiar trează fiind, îi se pare că vede înainte pe Atalii cu ochii ei frumoși amenințători. Atali, dormi întrebăia neliniștită, niciun răspuns ascultă, din patul celălalt nu se aude respirația Atalii, se scoală tremurând și se duse la patul fetei patul e gol, Fin în tuneric nu-i vine să-și creadă ochilor de aceea pipă e patul cu mâinile în pat nu doarme nimeni Atalie, Atali, unde ești? soptește ea înspăimântată și cum nu primește niciun răspuns o spaimă de nedescris pune stăpânire pe dânsa, I se pare ca orbit că e paralizată nu poate să se miște, nu poate să strige. Stă mută și parcă nici nu mai aude nimic. Nici în casă și nici pe stradă nu se aude măcar un zgomot. Unde e Atali? Atali stă ascunsă în locul acela tainic. Stă acolo de multă vreme. Cât de mult îi trebuie femeii ăsteia să învețe o rugăciune pe de rost? În sfârșit, Timea închide cartea și se roagă îndelung. Apoi ia sfeșnicul și controlează ușile să vadă dacă sunt bine încuiată. Se duce și la geam și privește în dosul tărdelelor lăsate. Cuvintele logonii cu ei i-au sădit în suflet frica. Ridicând lumânarea, cercetează pereții jur împrejur. Oare nu e cu putință ca pe undeva pe aici să intre cineva? Nu vede pe nimeni, deși se uită drept în ochii aceleia care o pândește. Apoi se duce la masa de toaletă, își desface cozile, le încolăcește în jurul capului și se leagă cu o bonetă care să-i țină părul așa cum îl aranjeasă. Ca orice femeie are și ea puțină cochetărie, pentru că mâinile și brațele se rămân rămână albe și gingașe, timea și le unge cu o cremă plăcut-mirositoare și apoi își pune niște mânuși din piele de căpioare ce ajung până la cot. Pe urmă se dezbracă și își pune veșmintele de noapte. Dar înainte de a se culca, trece în spatele patului, deschide un dulăpior și dintr-un zertar scoate un mâner de sabie cu lama ruptă. Îl privește cu multă duioșie, îl strânge la pieptul ei, apoi îl sărută. În sfârșit îl ascunde sub pernă. Așa s-a obișnuit să doarmă. Atali vede toate acestea. În cele din urmă, Timea stinge lumânarea și Atali nu mai vede nimic. Numai bătăile orologiului răsună în noapte. E ora 1 și 45 de minute. Atali are răbdare să aștepte. Socotește cotește cam peste câtă vreme somnul o va cuprinde pe Timea apoi va susi vremea ei. Deși acest sfert de ceas se pare o veșnicie. În sfârșit, orologiu bate ora două după miezul nopții. Icoana Sfântului Gheorghe cu balaur cu tot, care niciodată nu va fi omorât, începe să se miște din locul ei. Atali iese din ascunzătoare. E desculță. Nici măcar pământul nu simte că pășește cineva peste el. În cameră e întuneric. Obloanele sunt închise și perdelele perdelele lăsate. Încet, pipăin se apropie. Respirația adâncă a celei care doarme o conduce până lângă pat. Mâinile a găsesc perna pe care își sprijină capul timea. Bagă mâna sub pernă și dă peste un obie grece. Mânerul de sabie. Ah, răceala fierului o înfioară, strecurându-i în vine o fiermințeală demonică. Strânge mânerul în pum, apoi apropie de buze lama sabiei. Simte că e bine ascutită. E însă întuneric și nu poate să deslușească chipul celei ce doarme. Doarme atât de lin încât nu îi se poate auzi nici măcar respirația. Lovitura trebuie să fie însă bine echipzuită. se apleacă s-audă mai bine. În această clipă, Timea face o mișcare în somn și oftează. Ah, doamne! Sabia izbește în direcția de unde a venit oftatul, dar lovitura nu e mortală, deoarece în timpul somnului Timeea și-a acoperit capul cu brațul drept, așa că tăișul săbiei s-a izbit de mâna ei. Lama a scuțit, a tăiat mănușa de piele de căpioară și a rănit brațul Timeei. Din pricina izbiturii, Timeea se trezește și buimacă se ridică în genunchi în pat. Atunci, o altă lovitură îi se abate în creștet, dar cozile groase o apără, așa că sabia alunecă și brăzdează doar fruntea până la tâmplă. Cât ai clipi, Timea prinde cu mâna stângă lama sabiei. Ucigaș! strigă ea sărind din pat și în timp ce lama ascuțită a sabiei crestează palma, mâna dreaptă rănită îi se înfige în părul potrivnicului. Simții că erau buclele unei femei și atunci înțelese cine se năpustise asupra ei. Sunt clipe de primejdie când priminte strec fulgerător mii de gânduri. Înțelese că lângă ea era Atali, că în camera alăturată se afla mama Ataliei că voiau să o moare din răzbunare și gelozie, că zadarnic ar fi strigat ajutor, trebuia să lupte. Fără să mai strige, Timea și-a adună toate puterile și, deși avea mâna rănită, încercă să aplece capul adversarei sale și să-i smulgă din mână arma pe care Atalie o ținea strâns. Timea era puternică și știut că ucigașul se luptă întotdeauna numai cu jumătate din puterile lui, Lupta se ducea în tăcere învăluită în întuneric, iar covorul ce acoperea podeaua înăbușea orice zgomot. Deodată, din camera de alătură, sună un țipă de groază. Ucigași!" strigă cineva deznădăjduit cu o voce ascuțită. Era vocea Zofiei. Auzind acest urlet, Atali simți că mâinile și picioarele îi sunt cuprinse de amorțeală. Simți sângele cald al victimei sale prelingându-i se pe față. În camera alăturată se auzi zgomori de geamuri prefăcute în țărndări și prin geamul spart glasul trident al Zofiei sfârșie liniștea străzii. Ucigaș, ucigaș! Speriată de acest urlet plin de groază, Atali scăpă sabia din mână și zbătându-se se folosi de amândouă mâinile pentru a smulge părul din strânsoarea timei. Acum ea era cea atacată, ea era cea cuprinsă de spaimă. Îndată ce scăpă din mâinile timei o împinsă la o parte, se repezi spre ascunzătoare și, fără niciun zgomot, trase în urmă tablou un rămat al Sfântului Gheorghe. Temea mai făcut doi-trei pași înainte, clătinându-se cu sabia în mână, dar peste puțin timp o scăpă și se și leșinată pe covor. La tipetele de groază ale Sofiei, pe stradă se aud pași repezi, se apropie patrula, cel care ajunge mai întâi în fața casei maiorul. Madame Zofi îl recunoaște și strigă de la etaj, Grăbiți-vă, o omoară pe Timea. Maiorul sună, bate nușa de la intrare, dar nimeni nu vine să-i deschidă. Soldații se repet să spargă poarta. Aceasta e însă foarte solidă și nu cedează. Doamna strigă maiorul, teziți servitorii și spuneți-le să ne deschidă. Doamna Zofii, cu curajul pe care ți-l dă groaza, alargă prin camerele întunecate, prin coridoarele fără geamuri, lovindu-se de mobile și de uși până ce ajunge în camera servitorilor. Și acolo văzun tocmai ceea ce visase mai înainte. Servitorii dormeau care pe unde apucase. Viziteul trântit pe bancă, feciorul culcat pe masă, portarul întins pe podea, camerista pe cuptor cu capul atrânând. O pe sfârșite fâlpâia într-un care arungând o lumină înspăimântătoare asupra grupului grotesc al celor ce dormeau. E un ucigaș în casă!" strigă doamna Zofii cu vocea tremuritoare spre a adormiți. Răspunsul care îl primi fu doar un horcăit înspăimântător. Scutură pe unul, pe altul, îi strigă pe nume țipându-le drept în urechi, dar cei strigați cădeau înapoi, apoi, fără să dea semn că se trezesc. În acest timp, în ușa de la stradă răsunau bătăi tot mai violente. Nici portarul nu putea fi trezit, iar cheia se afla în buzunarul lui. Zofia, încordându-și puterile, îi mulțe cheia și cu ea în mână străbătu în goană coridorul întunecos, scările cu fundate în beznă. Apoi se îndreptă pe sub întunecoasă ce ducea la poartă pentru a deschide, având mereu în minte gândul acela îngrozitor că din clipă în clipă pe întuneric s-ar putea izbi piept în piept cu ucigașul și în același timp, urmărită de o întrebare și mai înspăimântătoare, ce-ar fi să recunoască ucigașul? Ah, cine poate fi? În sfârșit găsi poarta, găsi și broasca și deschise. Strada era luminată de lanternele patrulei și poliției orășenești. Sosiseră și comandantul poliției și medicul militar care stătea aproape. Fiecare venise cum apucase pe jumătate îmbrăcat, lum pe el ce găsise în grabă, înarmat cu o bută sau cu sabia scoasă. Domnul Caciuca se repezi pe trepte spre ușa care dădea direct din anticamera în dormitorul timei. Ușa era însă încuiată pe dinăuntru. Se opinti cu umărul și o scoase din țâțâni. În fața lui o văzu pe Timeia zăcând pe podea plină de sânge fără cunoștință. Maiorul o ridică în brațe și o așeză pe pat. Medicul militar examină rănile și declară că niciuna nu era mortală. Timea era doar leșinată și atunci, îndată ce Maiorul se liniști cât de cât și îngrijorarea pentru viața iubitei sale se mai potoli, se trezi într setea de răzbunare. Dar unde era ucigașul? Ciudat, spuse comandantul poliției. Toate ușile au fost încuiate pe dinăuntru. Pe unde a putut să pătrundă? Și pe unde a putut să iasă cineva? Nu aflare nici o urmă trădătoarea. Numai obiectul folosit de ucigași. Sabia ruptă, relicvă păstrată de timea, într-un toc de decatifează cea plină de sânge alături de gânsă. s s-o și medicul orașului. Să cercetăm servitorii casei. Servitorii sunt cu toții cufundați într-un somn adânc. Medicii îi consultă. Niciunul nu se preface. Au fost adormiți până la unul cu o băutură în care s-a turnat opiu. Se mai găsește cineva în casă? Cine a putut să facă asta? Unde e Atali? O întreb mai pe madan Sophie. Mama Atalie îl privește tăcută. Nu poate să-i răspundă. De altfel nici ea nu știe. Comandantul poliției deschide ușa care dă în dormitorul Ataliei și intră cu toții acolo. Zofia îi urmează aproape leșinată. Doar ea știe că patul Ataliei e gol, dar Ataliei culcată în patul ei și doarme. Frumoasele volane ale cămășii de noapte albei sunt încheiate până la gât. Părul e strâns într-o bonetă de noapte brodată, iar mâinile ei frumoase și albe, acoperite până la încheieturi de volanele mânecii, Odihnesc pe plapumă. Fața și mâinile ei sunt curate și ea doarme. Zărindu-o pe Atalii, doamna Zofie e uluită și se mă de perete. Și dânsa doarme adânc, spuse medicul orașului. Și ei s-a dat topiu. Se apropie și medicul militar și pipăie și el pulsul Ataliei. Bate arar, liniștit. Doarme adânc. Niciun muși nu stresare pe obrazul Ataliei când îi se controlează pulsul. Niciun tremur cât de mic nu trădează că își dă seama de ce se întâmplă în jurul lui. Cu stăpânirea ei de sine uimitoare poate să-i înșele pe toți. Numai pe un singur om nu poate să-l înșele. Pe bărbatul la cărui iubita a vrut să o ucidă. Oare doarme într-adevăr? Întreabă majorul. Pipăi i mâna, în îndeamnă doctorul. E rece și liniștită. Atali simte că de data asta cel care îi prinde mâna e majorul. Dar priviți, domnule doctor, spuse majorul. Dacă te uiți mai bine, sub unghiile acestor mâini atât de albe... E sânge proaspăt. Auzind aceste cuvinte, degetele Ataliei se chircesc spasmotic și maiorul are senzația că unul își înfige ghearele în mâna lui. Și deodată, fata izbucnește în râs și aruncă plapuma de pe dânsa. E complet îmbrăcată, se ridică din pat și aruncă o privire demonică și trufașe spre bărbații mirați. Se uită cu o furie victorioasă în ochii maiorului și, în sfârșit, cu o indignare plină de reproș spre maica sa Viața femei nu poate să-i îndure privirea și cade leșinată.